0: In der heutigen Episode geht's um meinen Trip in die USA. Ich erzähle euch, was ich hier gerade so mache und ja, wie das alles auch im Kontext der Suchthilfe für mich hier ja besonders interessant ist. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc Hasselbach. Und heute gibt es eine kleine oder mittelgroße Update-Sendung ja, über meine Zeit hier gerade in den USA. Ich habe ja, äh, oder wir haben ja in den letzten zwei Episoden schon drüber geredet. Dirk hat immer wieder das kurz so angeteasert, ähm, dass ich ja in den USA bin. Und ich würde oder hatte so die Idee, euch einfach mal so ein bisschen mitzunehmen in, in meine Welt, wieso ich hier bin und ja, was mich auch so im Kontext ähm, der Suchthilfe oder der Sucht hier so begegnet. Ich war ja vor ähm, zwei Jahren, also gerade so ähm, Anfang Corona, war meine Familie und ich ähm, auf auf Reise durch die kan durch Kanada und USA und Belize. Das war alles ein ja mehrere Jahre geplantes Ding. Meine Frau ist Lehrerin und ähm, als Beamtin kann man da ein sogenanntes Sabbatical, ein Sabbatjahr beantragen. Das heißt, man kann, man kriegt dann weniger Geld und spart sich quasi so ein bisschen so, so ein Puffer an und kann dann ein halbes Jahr oder ein Jahr Auszeit nehmen sich da regenerieren, was anderes machen und bekommt trotzdem währenddessen weiter Geld, aber eben halt nur 70 Prozent oder so. Das alles haben wir gemacht, 2019 bis 20, dann kam Corona, wir haben so ein bisschen vorher abgebrochen und sind dann wieder nach Deutschland zurück, gerade so im Start von Corona. Und ähm, wir waren damals schon in, in Florida viel unterwegs, nicht nur, wir waren auch eben in, in Kanada, Toronto und so weiter. Und so diese Herausforderung auch für mich, mobil arbeiten ähm, zu können oder zu wollen, also jetzt nicht so, ah ich mache so ein bisschen Homeoffice, sondern schon richtig. Ähm, ich arbeite wirklich hier von, von einem, anderen, einem anderen Ort aus, auch zeitversetzt, also durch die, die unterschiedlichen Zeitzonen. Und ich hatte damals enorme Ängste, ähm, ja, so irgendwie mit den Kunden, also gerade auch hier die Ludwigsmühle, funktioniert das alles so, wie wir denken und so weiter. Und dann hat es ja auch relativ gut funktioniert. Ähm, ich konnte während dieser Zeit das alles machen und so war es jetzt, ja, sagen wir mal ein bisschen ähnlich. Äh, ich bin ja nochmal Vater geworden letztes Jahr und... Ja, unser Wunsch, ähm, nochmal irgendwie in die USA zu gehen oder nochmal einfach auch zu reisen, war natürlich nach wie vor da. Aber wir haben gesagt, okay, jetzt also mit Neugeborenem ist es irgendwie definitiv nichts. Und so sind wir irgendwie drauf gekommen, okay, hm, Winter mögen wir nicht. Wir sind eigentlich fast jeden Winter bisher irgendwie weg gewesen. Ähm, also keine Ahnung, wir waren in der Türkei oder auch in Sizilien und ach alles Mögliche. Also halt Hauptsache kein Schnee, wir mögen halt einfach kein kein kaltes Wetter. Und jetzt USA war halt schon, also ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte, also so mal kurz irgendwie in die USA fliegen, ähm, ist natürlich schon eine finanzielle Herausforderung. Dann war halt, wieso wollen wir überhaupt jetzt nochmal irgendwie weg, so diese Frage, auch wir als Familie, ähm, uns geht's ja ganz gut, ähm. Ja, was mir halt so gemerkt haben, oder ich halt so gemerkt habe, so dass so in unserem Umfeld auch dieses Thema natürlich Corona immer, immer präsenter wird, habe ich so gemerkt, so und es eigentlich gar nicht mehr um irgendwas anderes, habe ich so, geht und es so destruktiv war und ich für mich als Person so gemerkt habe, so, hey, ich, ich, jetzt nicht, ich halte es nicht mehr aus, aber ich ich war ich war frustriert also so von von diesem ganzen Corona Geschwätz und so weiter mich hat's total belastet also anders kann ich nicht sagen also ob 2G 3G ob geimpft getestet oder all diese Fragen haben habe ich so gemerkt so ich für mich oder wir als Familie haben da für uns entschieden Antworten gefunden und alles ist okay also dann ist das Thema für mich eigentlich dann irgendwie auch ja, ich sage nicht erledigt, aber halt so nicht mehr so präsent in der Familie gewesen. Aber außen ist es halt immer präsenter gew ge geworden. Und wir haben immer wieder gesagt, so auch als Corona anfing, der Unterschied, ähm, schon wie damals hier in den USA, in Florida, die Leute, so auch unsere Vermieterinnen und Vermieter, so ein älteres Ehepaar, ähm, so die typischen, ja, Amis, würde ich das einfach mal so sagen, aber auch echt super nett. Ähm, die sind hier ganz anders umgegangen mit dem Thema Corona. Auch, auch nicht das, was man so in den Medien oftmals sieht, diese aufgeheizte politische Stimmung. Es war ein bisschen relaxter. Und jetzt während, jetzt in der letzten Zeit, bei mir oder bei uns war es einfach so, oder mein, mein beruflich ist es einfach, Brutal viel geworden bei mir jetzt gerade in gerade während Corona ist nicht nur Seminare auch das Ding, dass ich dass wir jetzt so ein Kommunikationssystem selber gestartet haben und 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 also es würde jetzt alles ein bisschen zu weit führen. Ich hatte einfach einen Kanal voll, um es kurz zu sagen so ich war echt durch, habe gemerkt ich kann mich kaum noch konzentrieren, aber wenn ich jetzt hier beim Podcasten es lief ich lief echt offen. Auf dem Zahnfleisch, ganz ehrlich. Also jetzt noch so vor ein paar Wochen, ich war echt, ich sage es nicht kurz vor einem Rückfall, das will ich nicht sagen, aber ich war schon extrem neben der Spur, muss man schon echt sagen. Ähm, ich habe das gemerkt, indem ich einfach auch immer schlechter geschlafen habe, immer mehr gearbeitet habe und auch diese Situation, unsere Tochter im Kindergarten, dann wieder nicht Kindergarten und dieses permanente Hin und her was eigentlich nur vom Außen kam. Nicht von uns. Wir hatten da kein Problem irgendwie, dass das unsere Tochter Oma irgendwie, es eng ist, irgendwie eine Maske. Das ist alles, wir für uns haben da Entscheidungen getroffen. Für uns ist das alles äh, nicht so dramatisch. Jetzt nicht, dass wir da irgendwie sagen, das alles ist, gibt's nicht, sondern eher wir haben halt für uns Entscheidungen getroffen. Wir sind geimpft und bla, 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 bla. Und so. Jetzt ging es mir hauptsächlich einfach ja, nicht wirklich gut in Deutschland. Ähm, auch wenn die Auftragslage blendend ist, auch wenn alles so toll lief wie nie zuvor, ging es mir eigentlich innerlich nicht wirklich gut. Ja, und dann sind wir hier nach, ähm, haben wir das entschieden im Ende November, dass wir das machen. Und ich habe mit meiner Tochter zusammen so einen Kalender gemalt, ob so eine Flipchart, damit sie das so sieht, wie viel Mal noch schlafen, bis wir dann fliegen und ja, es war dann eine Herausforderung mit zwei kleinen Kindern ähm, in die USA während Corona, während hier alle gerade irgendwie die Megapanik ähm, schieben und in, auch in unserem Umfeld immer mehr Leute auch irgendwie positiv getestet waren und bla bla bla. Und wir auch unsere Kontakte vor, nach Weihnachten, also so vor dem Flug, extrem reduziert haben. Das ging auch uns ja sehr ja, sehr. An die Substanz, das muss man schon sagen. Ja, ähm, schlussendlich sind wir dann, haben wir dann hier ein sehr, ich sage jetzt nicht ein teuer, also klar, das ganze Ding ist teuer. Also allein schon der Flug mit vier Personen in die USA ist schon mal echt ein Brecher, dann allein auch schon ein Mietwagen ist schon echt Kracher. Wir haben uns das halt so gesagt, ist auch nicht, wir haben uns das nicht gerechtfertigt, sondern wir haben einfach gesagt, hey, wir haben, ähm, wir sind jetzt keine typischen Urlaubsleute, die jetzt irgendwie einen Urlaub machen oder sowas. Auch ich habe jetzt hier keinen Urlaub, sondern ich arbeite echt jeden Tag. Ähm, somit ist es einfach nur, keine Ahnung, nee, nee, nee. im Endeffekt eine Verschiebung vom vom Ort einfach gerade. Ähm, ja, jetzt sind wir hier wieder in den USA. Ähm und gucken so okay was was machen wir hier es war von vornherein klar wir reisen jetzt hier nicht durch die Gegend sondern auch meine Frau sagte so okay komm wir lassen uns wieder so an diesen Ort hier in Florida gehen in, in Bradenton da ist ein schöner Strand das ist jetzt nicht so mega touristisch das sind eigentlich eher viele ältere Leute hier aber es ist irgendwie klein nice und irgendwie ganz schön und da haben wir gesagt, okay, komm, wir machen hier, erst war so die Idee, ein Monat, dann war es sechs Wochen, dann haben wir dann gleich überlegt, hey, komm, ein Vierteljahr. Ja, und so war irgendwie so die endgültige Geschichte. Dann haben wir gesagt, okay, komm, hey, acht Wochen oder sieben Wochen sind es jetzt. Ähm, länger war die Wohnung hier nicht frei. Und da haben wir glücklicherweise wie beim, wie vor zwei Jahren wieder ein Eröffnungsangebot bei Airbnb gekriegt. Also so ein, so ein, so ein kleines Häuschen, wo da gerade frisch renoviert wurde oder eröffnet oder keine Ahnung. Und da sind wir jetzt. Und ähm, das sind, ähm, ja, wir zu viert, wir können hier gut sein. Wir haben so zwei Schlafräume, ein, äh, ein Wohnzimmer, Esszimmer, alles sehr, sehr offen. Und äh, ja, jetzt sind wir hier und die Frage ist, also jetzt nach zehn Minuten äh, Podcasten, okay, ist es schön, dass der Markt jetzt hier in, in den USA ist, aber was geht hier? Und ich merke in den USA, ähm, das ist schon eine für die Leute, die, die schon mal da waren, vielleicht auch mal länger da waren, das ist einfach auch eine andere Kultur. Und ich hatte mir so gedacht, ähm, ich mache jetzt heute mal so eine, so ein kleinen Ausflug hier auch ähm, ja was mir so gerade im Suchtkontext hier so unterschiedliches auch begegnet ist also was hier und ähm, das, das hatte ich ja schon mal in einer, in einer Episode auch sehr ausführlich hier berichtet ähm, und das war dieses mal wieder so ähm, ich habe mich als erstes bevor wir abgeflogen sind erstmal informiert was gibt's hier für eine Selbsthilfegruppenstruktur? Ähm, in der Stadt, in Bradenton. Also auch so, dass ich die relativ einfach erreichen kann. Weil in den Staaten ist ja alles ziemlich, also viel größer, weitläufiger. Das heißt, also so laufen ist manchmal echt ein bisschen mühsam. Ähm, ja, und da habe ich festgestellt, ähm, wie damals auch, als wir in New York waren, dass hier jeden Tag, sieben Tage die Woche Selbsthilfegruppen treffen sind. Nicht nur jetzt wie damals von den NA, sondern ganz unterschiedliche und auch äh, ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also es sind zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen hier für junge Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen, Jugendliche sogar, ähm, die mit ähm, Substanzgebrauchsstörungen zu kämpfen haben oder sich da auch so die Frage stellen. Dann merkt man so diese typischen, äh, auch langjährig gewachsenen Sober-Gruppen, also wo das auch im Titel steht, also Sober wie abstinent leben. Äh, da gibt es jetzt hier, glaube ich, drei oder vier Gruppen, die ich gefunden habe. Dann gibt es ganz viele Gruppen, die auch von den Kirchen hier, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Kirchenarten, also christliche Kirchenarten. Und da gibt es angegliedert an den Kirchen, weil die Gruppen, also äh, die, die Selbsthilfegruppen sind halt dann immer in den Räumlichkeiten der Kirche, wenn die halt nicht genutzt werden. Und da kann man sagen, also ich kann hier jetzt in einer fast willkürlichen Stadt in den USA sieben Tage die Woche in äh, in Sucht-Selbsthilfegruppen kommen. Die die Inhalte ähm, oder die Art der Gruppen sind ganz auch ganz unterschiedlich. Also ich würde jetzt mal so grob einteilen, ein Drittel davon, äh, also ich habe es gerade mal ein bisschen notiert, ein Drittel davon ist, ähm, sind geschlossene Gruppen. Das heißt, da braucht es eine Anmeldung, da, da gibt es auch Kontakt, E-Mail-Adressen zum Beispiel, wo man sich da anmelden muss. Also die wollen jetzt keinen Publikumsverkehr da rein und raus. Die sind eine abgeschlossene Gruppe, da soll jetzt auch keiner reingucken. Jetzt sagen wir mal, das, das stört oftmals auch den Gruppenablauf. Aber man kann da rein, man muss halt erstmal diese Hürde der Kontaktaufnahme. Es gibt aber fast täglich Gruppen auch, die, ähm, auch wenn man ein bisschen weiter fährt. Und was heißt weiter fährt? Also wenn man jetzt hier mal so 20 Minuten oder eine halbe Stunde fährt, ähm, dann ist man hier, also hat man hier eigentlich alles, was man irgendwie braucht. Ähm, ja, ein Drittel oder das andere Drittel ist offen, und das andere Drittel, würde ich mal so sagen, ist wirklich explizit für erste, für den ersten Kontakt und da wirklich so ein bisschen auch nach nach Zielgruppen würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen sagen, das was ich so rausgefunden habe, also ich habe so überlegt, was würde mich jetzt da an, ansprechen und ich habe da jetzt zwei Gruppen gefunden. Es wären jetzt wieder beides welche von den NAS und da liegt es halt jetzt bei mir daran, weil ich einfach das System der NAS kenne. Ähm, diese zwölf Schritte einfach kennen, weiß, wie der Ablauf der Gruppentreffen sind und die Gruppentreffen sind international eigentlich sehr ähnlich. Dieses Wissen oder das gibt einem Sicherheit. Also zu wissen, hey, da läuft der Ablauf der Gruppe ist eigentlich immer gleich. Und auch, ähm, wie ich da drin sein kann, ist immer gleich. Also ich kann da, jetzt so als Beispiel, das habe ich ja damals auch geschildert, als wir in New York waren. Ich kann da als als bleichgesichtiger Deutscher, kann ich da einfach in ein Gruppentreffen kommen und kann sagen, hallo, hallo, ich bin zum ersten Mal hier, ich bin aus Deutschland. Jetzt, ich habe immer gesagt, ich, oder da, wo ich halt war, ähm, ich heiße Mark bin süchtig, bin aus Deutschland, bin hier gerade irgendwie in, in der Durchreise, habe ich immer gesagt, und ähm, suche ein Treffen. Das ist für die gar nicht so so neu oder so unkonventionell oftmals. Also da die in New York, die waren total offen und haben auch danach noch mit mir so ein bisschen geredet. Ich wollte dann heim, weil es dann echt Nacht war und ich jetzt ja nicht durch New York durch irgendein komisches Viertel laufen wollte. Aber sei es drum, jetzt hier ist es so, also selbsthilfemäßig ähm, ist hier... Ich würde jetzt einfach mal sagen, ein, ein wirkliches, äh, ein wirklich tolles Angebot und ein sehr, sehr buntes Angebot. Was man auch, das muss ich noch kurz dazu sagen, was auch krass ist, das unterscheidet es so ein bisschen von, von, auch von Deutschland, ist, dass es teilweise nicht nur abends Selbsthilfe angeboten wird, sondern auch morgens oder nachmittags. Also ganz viele, habe ich schon gesehen, sind zum Beispiel diese ähm, vor der Arbeit. Gibt es Selbsthilfegruppen? Das ist total krass. Also das muss Es muss ja dann Bedarf geben. Also da ist dann Treffen um sechs morgens. Um sechs morgens. Ähm, geht auch, glaube ich, bloß eine Stunde. Ähm, ist eigentlich eine geile Idee, finde ich so. Also man startet da natürlich irgendwie seinen Tag natürlich auch in einer, in, in einem, in einer anderen Haltung. Ähm, finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ist, glaube ich, auch einmal Montag. Also so, dass man die Woche so startet. Ähm, ja, also von dem her ist ja natürlich Suchthilfe technisch äh, ja, auf jeden Fall von, von der Selbsthilfe her ist es alles wirklich klasse. Ähm, wenn man jetzt hier länger sein will, <lacht> merkt man natürlich, oder wenn man jetzt auch länger in, in den USA ist, merkt man, dass auch <lacht> kulturell sich da einiges unterscheidet zu, den, zu, zu Deutschland. Jetzt gerade in Florida ist es so, ähm, dass der Konsum von Alkohol zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist. Das ist dieses typische, man trinkt aus der Papiertüte, da also seine Dose in der Papiertüte versteckt und trinkt dann. Das ist hier wirklich ähm, gang und gäbe. Und das ist für uns auch manchmal wirklich ein bisschen skurril, das so, so zu erleben. Also für mich ist es so, dass äh, vor einigen Jahren war ich mal eine, eine Zeit lang oder immer wieder in Berlin. Und in Berlin habe ich auch so festgestellt, dass da die Leute ziemlich... Offen so mit ihren mir ein Bier so durch die Gegend latschen, so auch an U-Bahn-Stationen. Also da gibt es kein, so ich gehe jetzt in eine Kneipe, trinken Bier. Sondern da ist Bier trinken schon so ein bisschen Alltag. Und ähm, jetzt hier, ich sehe halt immer diese Plastiktüten. Oder ich habe jetzt, interessant war, fand ich neulich, hier gibt es, zum Beispiel hier kann man den, den Hartalk, kann man hier jetzt nicht im, im normalen Laden kaufen. Im Laden, so wie sag mal, im Aldi, hier gibt es ja auch ein Aldi oder so, oder Walmart, da kriegt man Alkohol so bis, ich ähm, glaube bis 5%, Prozent. also Biere gibt es da, wie Sand am Meer, ähm, aber Schnaps, Hartsprit, da gibt es extra Läden, sogenannte Liquor Stores, also Schnapsläden. Und ich, man sieht die immer wieder so an der Straße, Liquor-Store hier, Liquor-Store da und war, ich war da bisher jetzt noch nie in einem drin. Interessant finde ich, dass in vielen ähm, ein Wachmann davor steht, auch bewaffnet, also jetzt hier auf jeden Fall. Ähm, hier gibt es so eine, so eine Supermarktkette, ähm, die ist so ein bisschen ähnlich ist wie Edeka, also so vom ist nicht so ganz billig. Ähm, und da ist nebendran auch so ein Liquor-Store von denen selber. Und wir waren da neulich einkaufen, weil das der einzige Ort ist, wo es für mich gute Wurst gibt. Die andere schmeckt echt übel. Und dann bin ich in den Liquor-Store rein. Und dann dachte okay, das möchte ich echt mal kurz irgendwie angucken. Und na ja, es gibt halt, es ist halt ein Schnapsladen. Gibt es halt Schnaps und ähm, äh, Wein und äh, also alles, was ein bisschen hochprozentiger ist. Aber was für mich interessant war, die haben total viele, so diese kleinen Shots, also diese kleinen... Äh, jetzt nicht Flachmänner, also noch kleiner, keine Ahnung wie viel da drin ist und zwar in unterschiedlich, also nicht nur der Wodka sondern, und der Bacardi, sondern es gibt da wirklich brutal viele, also der, der eine hatte bestimmt 40 oder 50 verschiedene Sachen da hinten dran und der hat mir dann auch gesagt, so dass das am häufigsten gekauft wird, so diese kleinen Shots, also die kommen da rein, zuck, holen sich da so einen Shot und kicken sich kurz weg und gehen dann wieder. Ich habe dann auch gefragt, wieso wie hier ein Wachmann steht. Also ich habe den Wachmann selber gefragt. Das fand ich aber echt ein bisschen krass, weil er dann irgendwie gleich seine Knarre da irgendwie rausgezogen hat und so einen auf wichtig gemacht hat. So, also ich denke, äh. Und ich habe dann irgendwie gleich so die Hände hoch und ich, äh, dass ich irgendwie gar nicht sehen will, seine Knarre, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, warum er überhaupt hier ist. Und... Ja, dann der, der Shopbetreiber, so der, der Schnapsladenbesitzer, der hat dann echt gesagt, also dass das hier immer wieder vorkommt, auch regelmäßig, also jetzt die Gegend, wo wir sind, ist jetzt keine schlimme Gegend, gar nicht, aber Schnapsläden werden regelmäßig hier überfallen, hat er gesagt und daher ähm, hat, haben sie sich jetzt einfach entschieden, so einen, einen Wachdienst da einfach noch mit, ein, äh, mit zu ordern. Das ist, und der hat mir das dann auch so ein bisschen erklärt mit der mit der Alkoholgeschichte und hat gesagt, also draußen trinken ist einfach nicht, und ja, ich habe es gestern erst habe ich hier ein Video gesehen, wie sie hier, äh, jetzt nicht hier, aber in Florida eine am Strand verhaftet haben, weil die hier irgendwie ihren Bacardi, äh, keine Ahnung, oder halt irgendwie so ein Desperate, keine Ahnung, nichts Hartes, irgend so ein, so, ein, so, ein, so ein Mischdrink da, so ein Cocktail irgendwie am Strand getrunken hat, die haben sie am Strand verhaftet, ähm, also die sind da, da ist schon krass, also wie die da das Thema Alkohol ähm, ja, verheimlichen. Also man, man hat hier auf der einen Seite hat man hier total viel, also das merkt man auch, dieses, dieser Freiheitsflair, der schwebt hier schon so ein bisschen durch die Luft. Aber auf der anderen Seite, also du kannst daheim, kannst machen, was du willst. Du kannst dich zukippen da, aber draußen, in der Öffentlichkeit, da haben wir es gefälligst irgendwie zu lassen. Ähm, das ist auch interessant, zum Beispiel bei, wir sind ja mit den Kindern unterwegs, um Kinderspielplätze, es ist ganz so lokal ein bisschen unterschiedlich, aber es gilt, glaube ich, so eine 20 oder, ich glaube, 50 Meter Regel, um den Spielplatz herum, du nicht rauchen darfst. Also auch nicht dampfen. Ich bin ja Dampfer. Und das ist schon irgendwie echt ähm, interessant. Also jetzt neulich waren wir auf einem auf einem Spielplatz, da hat eine Mutter geraucht und ich fand es dann selber auch ein bisschen verstörend. Äh, und dachte, okay. Und auch in Deutschland, ich weiß noch, als mir wieder zurückkamen in Deutschland, ist mir das auch aufgefallen, sodass dieses nicht rauchen in der Öffentlichkeit, ähm, ja, also so dieses, äh, keine Ahnung, es ist alles so ein bisschen, ja, zweischneidig oftmals auch. Also, auch ein bisschen komisch. Wir verstehen es oftmals auch nicht. Ja, was ist hier noch sehr präsent? Ähm, präsent ist hier schon seit einigen Jahren natürlich CBD. Also jetzt ist gerade in dem Ort, in dem wir sind, ähm, ist auch so eine große CBD Fabrik. Das sieht schon wirklich aus wie eine Fabrik. ist ein Riesenladen. Also ja, eine Fabrik. Ich weiß gar nicht, was sie da drin machen. Ähm, CBD, -CBD Sunmade oder so. Was heißt das? Ähm, also, das Thema Cannabis ist hier sehr präsent, ähm, besonders auch diesen vielen Graubereiche. Also, Florida ist ja ein, ein Bundesstaat, der noch nicht legalisiert hat und ähm, somit die Leute ja eher so zum CBD versucht zu bringen. Und das klappt auch wunderbar. Also, ich habe jetzt, wir hatten unsere früheren airbnb vermieterin neulich hier zum Kaffee eingeladen und er hat mir da als ehemaliger, als Veteran, und hat auch posttraumatische Belastungsstörungen und das ganze Programm. Und der hat gesagt, also er ist jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren hier mit CBD eingestellt und fühlt sich richtig gut, irgendwie alle anderen Sachen ähm, haben irgendwie nicht gewirkt und kriegt jetzt auch demnächst ähm, THC, ähm, also ganz normales Marihuana, das ist hier auch ähm, unterschiedlich, je nach Bundesstaat, Kalifornien hat es ja legalisiert vor einigen Jahren oder Washington hat es auch legalisiert, es sind viele Staaten, die es legalisiert haben, Florida noch nicht ähm, und damit wächst hier auch so ein Markt von, ähm, also zum einen ist natürlich dieser medizinische Marihuana-Markt super interessant, mm. Ich habe mir das auch mal angeguckt, wie funktioniert es. Man braucht hier so eine so eine Medical Marihuana Card, ähm, die kriegt man von seinem Arzt. Man geht zum Arzt, sagt hier, das und jenes habe ich. Dann kriegt man quasi die Bescheinigung. Es ist relativ unspektakulär und auch gar nicht so problematisch, wie ich so gehört habe. Ich habe mich vor zwei, wo ich vor zwei Jahren hier war, habe ich mir gedacht, ob es das wohl auch für einen Tourist gäbe. Ähm, habe ich dann aber nicht mehr weiterverfolgt, was mich auch nicht wirklich interessiert hat. Aber ich habe nur gemerkt, dass das ziemlich niederschwellig ist. Also ist gar nicht so bürokratisch aufgeladen, so an so eine Marihuana-Card zu kommen. Ähm, da gibt es auch gerade hier um die Ecke, gerade da, wo wir wohnen, ist so eine ähm, Medical Marihuana Dispensary. Das ist so eine Art Apotheke, die speziell für medizinisches Marihuana ähm, abgestellt ist. Das ist schon sehr professionell aufgezogen. Also ganz ehrlich, ähm, Parkplätze, so eine Art Durchgangsfahrt. Also sieht sehr professionell aus, ganz ehrlich. Auch von, von außen, ähm, ich gehe da jetzt nächste Woche mal rein, ähm, guck mir das von innen mal an. Wo ich jetzt gestern drin war, war in so einem großen CBD-Laden, ähm, der wirklich sehr groß war, also von CBD-Kosmetik bis natürlich CBD für jedermann ähm, alles Mögliche äh, angeboten hat. Ähm, zwei Businessfrauen, so hatte ich so das Gefühl, die den ganzen Laden managen, sehr öffentlichkeitswirksam, CBD-Store, bla bla bla, ähm, machen da Beratung. Ich habe dann gefragt, wer so die Kunden sind. Ähm, und die sagt wirklich jedermann. Also sie können es nicht sagen, dass da junge Leute kämen, sondern... Die Leute interessieren sich schon immer mehr dafür. Es wird auch immer, äh, sie haben sehr viele Prospekte da aus. Also ja, also es war super, super gestaltet, auch sehr optisch, sehr schön, jetzt gar nicht kühl oder so kiffermäßig, sondern es hatte so ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, es war so ein bisschen, ich sage jetzt nicht Ayurveda, aber so so ein bisschen so in diesem Touch. So Es hatte so, so einen angenehmen, angenehmen Touch. Ja, also CBD ist hier ähm, wirklich, wirklich super groß. Ja, dann ist ein ähm, Thema hier gerade, ganz stark auf jeden Fall, das, Del das Delta 8 THC und äh, verschiedene, keine Ahnung, andere Zahlen, also es gibt hier auch Delta 10 THC. Ähm, das wird gerade, das ist ein, ein, ein grauer Markt, weil ähm, das Delta 8 THC ursprünglich, also von, von der Herstellung her, nicht aus, aus Marihuana oder aus Cannabis hergestellt wird, sondern ähm, aus Hanf und daher ist es erstmal legal. Ähm. Es gibt allerdings Probleme mit diesem, mit diesem Delta-8-DHC. Es ist wissenschaftlich nicht wirklich untersucht. Es erzeugt, so wie mir hier, also das ist auch ganz interessant, wo wird es verkauft? Das wird jetzt eher nicht in solchen Dispensaries, also in diesen Shops verkauft, sondern in den ganz normalen Smoke-Shops. Die gibt es hier auch wie Sand am Meer. Das sind die ganz normalen, ja, wie man so in Deutschland so kennt, diese Head-Shops, also wo es einfach Wasserbonks gibt und Wasserpfeifen und alles rund ums Kiffen quasi, aber auch alles rund ums Dampfen. Das ist hier beides zusammen. Ähm da äh, wird, oder da wurde, also vor zwei Jahren wurde da auch ähm, CBD verkauft. Das habe ich da, habe ich mal CBD gekauft ähm, vor zwei Jahren in so einem Laden, weil ich da total überrascht war. Äh ja, ich habe damals Tropfen gekauft. Das war jetzt nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich mir auch ähm, E-Liquid damals gekauft, CBD E-Liquid. Ähm, das hat irgendwie bloß mein meine Dampfe irgendwie verklebt. Ja, war als alles nicht so ganz mein Ding. Aber ähm, es wird hier einfach ganz normal verkauft. Also man geht braucht jetzt keinen besonderen, also klar, man muss, glaube ich, 21 sein, um in die Läden reinzugehen. Aber ansonsten ist da jetzt nichts Besonderes und das wird jetzt auch jetzt nicht hui 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 verkauft, sondern das wird so, das gibt's und das ist legal und das kann man kaufen wird hier auch ziemlich prominent quasi auch so verkauft ja was ist wenn man jetzt hier in dem Land ist und sagt okay ich bin jetzt hier nicht ganz so sober und ganz so absinent, ähm, gibt es hier auch kann man sich hier auch Stoff kaufen auch das ist hier natürlich möglich ähm, ich habe jetzt hier keine keine Szene in dem Sinne ausgemacht aber Jetzt mal als Beispiel, wir waren neulich, ähm, wir wollten Hotdog essen und meine Frau hat da irgendwie geguckt bei Google Maps. Ah ja, da gibt es Bewertungen. Und schlussendlich war das halt so ein, wie man es so aus dem Film kennt, diese abgehalfterten Motels, ähm, wo, wo halt nur irgendwie wirklich auch ganz krasse, äh, skurrile Gestalten außenrum sind. Da hat man schon gemerkt, dass da auch gedealt wird. Ähm, was hier ist... Ist, dass der Onlinehandel handel sehr stark ist. Und aber auch der dementsprechende Online-Betrug diesbezüglich. Wie läuft es hier ab? Schlussendlich gibt es verschiedene Internetseiten, die legal sind, die ähnlich funktionieren wie Google Maps. Schlussendlich kann man sich da eintragen und kann sagen, man ist Verkäufer und dann, also das ist, muss man sich so vorstellen wie eine Webseite da ist einfach nur eine große Karte drauf. Ähm, und da kann man quasi sich an, anmelden und dann eben ist man entweder Verkäufer oder Käufer oder sonst irgendwas. Und dann gibt es unterschiedliche Leute und die, da kann man dann quasi so seine, seine, seine Speisekarte oder halt seine, seine Weed-Karte ähm, einstellen, was man da zu verkaufen hat. Und das ist auch ganz interessant, da mal so zu lesen, was die Leute hier so verkaufen, ähm, auch was für Gräser hier so verkauft werden. Ähm, Habe ich in meinem Leben noch nie davon gehört. Ähm, ja, dann nimmt man mit den Leuten Kontakt auf und da ähm, trennt sich dann auch hier die, die Spreu vom Weizen. Es gibt ganz viele, weil es natürlich ein illegaler Bereich ist, jetzt zum Beispiel hier in Florida. Und mit dieser Illegalität und äh, dem dadurch äh, folgenden äh, Beschwerde, nicht erfolgten Beschwerdemanagement. Also man kann sich ja, wenn man schlechten Stoff kauft, wenn es illegal ist, kann man sich ja nicht beschweren. Ähm, damit arbeiten die. Das heißt, man muss dann oftmals vorher bezahlen. Also das wird jetzt wieder so ein bisschen äh, zu viel außenrum Erklär, müsste ich da aus erklären. Aber diese diese Art, der, das ist ein Online-Betrug und das Schema dahinter ist immer das gleiche. Ob da jetzt THC dahinter ist oder ob das auch irgendwelche anderen Sachen sind, die Art des Betrugs, das, das Schema, das die Leute da nutzen, ist immer das gleiche. Und ähm, da wird halt ausgenutzt, dass die Leute sich jetzt nicht beschweren können oder zur Polizei rennen können und sagen, hey, ich habe hier falsches Gras gekauft. Somit weiß man natürlich auch nie, was man da kauft. Vor zwei oder zweieinhalb Jahren kam da in den USA, das kam daher, kam ähm, diese Vape-Geschichte, äh, dass die Leute, ähm, dass die Leute quasi E-Liquids mit THC gekauft haben, die dann mit irgendeinem komischen Öl versetzt waren. Da sind hier in den USA auch echt einige dran gestorben. Das kommt so ein bisschen daher. Also da haben die 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 Leute ähm, ihren Stoff quasi illegal über diese Plattform quasi verkauft. Das, die Plattform gibt es nach wie vor auch noch. Allerdings habe ich so das Gefühl, ich bin da, bevor mir abgereist sind, habe ich da mal wieder drauf geguckt und da ist jetzt gar nicht mehr so viel los, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, auch hier wird so der illegale Teil sehr stark so ein bisschen auch über Messenger abgewickelt. Keine Ahnung, also kenne ich jetzt nicht. Also auch, wenn man sich auf diese, diesen Seiten so ein bisschen tummelt, sieht man, dass es da immer unterschiedliche Messenger gibt, die da die Leute nutzen. Auch die kenne ich nicht, ähm, noch nie davon gehört. Teilweise sind es so Messenger, die dann auch in, interne Bezahlmöglichkeiten haben. Alles ein bisschen dubios. Und ähm, man kann, wenn man in, sich in dieser Betrügergeschichte sich so ein bisschen schlau macht, ich habe mich da bezüglich des Darknets einfach vor einigen Jahren mal schlau gemacht. Und daher ist, ist mir das wieder da begegnet, ähm, als ich diese Seite gesehen habe, ah, das ist doch irgendwie die gleiche Nummer, nur halt es halt dieses Mal mit irgendwelchen ähm, THC Utensilien irgendwie halt abgezogen. Ja, also was man hier sieht, ist, dass natürlich die USA ist schon mehr mehr mit Smartphones und mehr mehr mobil und hochgeschwindigkeitsnetze. Da sieht man hier schon, dass hier ganz viel darüber abläuft. Also über ähm, ja Online-Dienste, Online-Bezahlen und so weiter. Und da sind wir dann aber auch wieder hier, ähm, um jetzt mal kurz wieder aus dieser illegalen Schiene rauszukommen. Da sind wir hier aber auch wieder hier bei ähm, Online-Hilfe. Und da, das ist uns hier beiden, also meiner Frau und mir aufgefallen, dass es hier die ganze Hauptstraße entlang ist in, im Ort unterschiedliche Arten von von Hilfen werden jetzt seit Corona wirklich ähm, sehr unkompliziert online ausgeführt, äh, ähm, ähm, angeboten. Und das freut mich, also dass hier so viel, also sei es auch, also jetzt hier gerade um die Ecke ist so ein, ich glaube, das ist ein, so ein kleines, so ein kleines Krankenhäuschen oder sowas. Auch da Telemedizin, ganz groß jetzt in neuen Lettern irgendwie, also das ist noch von 2021, aber hier bei uns gibt es Telemedizin. Sie brauchen nicht mal mehr vorbeikommen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Grund, warum wir schlussendlich jetzt wieder hier sind. Wir nehmen hier auch Corona, obwohl hier die Zahlen höher sind und so weiter, aber wir nehmen hier diese, das Thema Corona ähm, ja als als anders war. Es wird freier damit umgegangen und zwar nicht indem man hier trägt man keine Maske, sondern hier tragen die Leute auch Maske. Aber es funktioniert halt auch ohne die Pflicht. Also so sehe ich's. Man kann schon sehen, dass jetzt gerade im Walmart weniger Leute Maske tragen wie jetzt in anderen Läden. Aber so im Grundsatz kann man sagen, dass hier eigentlich klar die gleiche Nummer abläuft wie bei uns. Aber ähm, es halt weniger Pflichten gibt. Und das ist so für uns auf jeden Fall, ähm, oder für mich im Speziellen. Also ich merke, wir sind jetzt vier Wochen hier und ich bin ja wieder entschleunigt, wieder, ich lach wieder, das merke ich. bin Obwohl ich hier jeden Tag arbeite und es auch stressig ist, aber ja. Und hier, ich hier auch mit meinen inneren Dämonen hier immer wieder auch zu kämpfen habe. Also gerade zum Beispiel mit bei dieser. Liquor-Store-Geschichte, also hat meine Frau schon gesagt, ah, willst du es wirklich machen? Also weil ich mich da eigentlich all die Jahre davon distanziert habe, auch bei uns zu Hause, dass ich da nicht durch Schnapsabteilungen laufe, jetzt nicht, weil mich das dann zittrig macht, sondern weil ich einfach diese Reibung nicht will. Und jetzt hier dann, also da hat sie schon mal so, äh, was machst denn du, aber Jetzt mittlerweile find, fand sie es auch sehr cool, auch jetzt hier in einem CBD-Laden. Sie hat dann auch gesagt, hey, komm, vielleicht kommen wir in diesen großen Laden, da in diese Fabrik da mal irgendwie rein, können wir uns das angucken. Ja, mal gucken. Also ähm, da ist auch die USA oftmals ähm, ein bisschen unkomplizierter, habe ich so das Gefühl, wie Deutschland. Also da kann man einfach echt irgendwie ankommen und sagen, hallo, hier bin ich und kann man das hier mal angucken. Wenn man da nicht ein, ein, ja, schräg drauf ist und irgendwie, ja, wenn man einfach nett ist, dann funktioniert das meistens auch. Ja, jetzt war es doch ein größeres Update, wie, wie gedacht, sind es schon wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde fast. Das ist so meine Reise jetzt hier gerade in den USA. Wie gesagt, es ist gerade Halbzeit, wir haben noch mal vier Wochen hier, oder fast vier Wochen, dann fliegen wir wieder nach Deutschland. Wir waren es zwischendrin schon am Überlegen, ob wir doch noch mal einen Monat verlängern sollen. Aber die Preise werden hier nicht billiger und ähm, von dem her ähm, ist es auch okay. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr gerne auch Kommentare schreiben wollt zu diesem Update jetzt hier zu meiner Reise, wenn ihr Fragen habt, ähm, ich bin sehr gerne äh, bereit da offen. Rede und Antwort zu stehen. Ich habe mir auch überlegt, ob wir vielleicht demnächst mal so einen kleinen Insta-Live äh, machen zu dieser Geschichte hier, weil es einfach total interessant ist, also das alles aus einer, aus einem, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, jetzt äh, sage ich Tschüss und kommentiert gerne und liked es die Episode. Bis bald. Ciao.